1: Finalistas, tá começando mais um no flags. aqui a gente expulsa as zebras e se você torce pra alguma franquia na NFL, a gente vai acabar te ofendendo. Eu sou Paulo Ricardo e eu tô louco pra ouvir falar bem do meu loirão de olho azul, lindão, Justin Herbert, vem em mim! É tu, Davis.
2: Ah, desculpa. Olá, olá, <risos> tudo bem? É... Estou aqui com o convidado hoje, David Ciodini, o convidado do Bruno e como sempre o Bruno se atrasou, por isso a live tá começando atrasada, então assim, isso que ele tá de quarentena, tá em casa, então ele conseguiu se atrasar estando em casa, não esteja criticando, tá, não é isso. E, e é isso galera, vamos falar hoje um pouquinho sobre o draft, sobre os prospectos ofensivos do draft e tal, então estamos aí para trocar uma ideia sobre isso. Pô.
3: Fala galera, aqui é o Bruno Virgílio, é, tô aqui Tendo essa honra de gravar com meu amigo Davis né? No ano passado A gente não conseguiu gravar Ele teve que gravar com o Kuhn O Japo aqui do Noflex, <risos> né? Eu acho que a gente não vai ter mais Essa oportunidade Porque para quem não sabe aí O Kuhn tá com febre Tá com dor no corpo Tosse, é sério né? E não, não pôde gravar esse ano Inclusive eu gostaria de deixar aqui Uma música em homenagem ao Kuhn <risos> Eu peço,
1: É, cara, o com a hora que deu manchas no corpo, ele falou Yes! Dengue! Dengue! Yes!
2: Que fase, hein? O cara tá comemorando o Dengue, né?
1: É, galera, mas é isso aí. Draft tá logo aí, tá batendo a porta e a gente vai começar a falar dos prospectos do Draft aí. Vão ser dois programas especiais. O primeiro a gente vai falar sobre os pro prospectos ofensivos, o segundo sobre os defensivos. E aí depois, o, um, somente o Bruno vai fazer sozinho, falando só dos prospectos special teams, kickers e punters. Uhum. Que são alvos do, do quarto round aí, de alguns times, né? Uhum. É sacanagem. Mas é isso aí, cara. O programa a gente vai seguir o padrão que a gente seguiu ano passado. Que é colocar o, o Davis e o Bruno numa situação hipotética que pode acontecer durante o, o draft e ver como eles se saem aí, qual é a solução que eles dão. Beleza? É, antes de começar, já pra ficar no começo do podcast, Davis, faz o jabai do Guia On The Clock, que eu acho que é sempre legal a gente divulgar ele, que é um material no Brasil sem igual, cara.
2: Então, cara, o, o, o Guia do On The Clock, ele é um guia que a gente faz lá e ele ele tem a avaliação de 200 jogadores, tá? 200 jogadores, esses caras são avaliados trade a trade, elas têm os pesos e tal. É, todas as avaliações são nossas, é, conforme a forma de scouting que a gente desenvolveu, que a gente entende por scouting. É, eu e Felipe Vieira, guia está à venda por 34,90, é só entrar em ondeclock.com.br, você vai encontrar lá. The Clock também tem, é, fala de draft o ano inteiro, então tem um espaço para assinantes, você vai encontrar lá o plano anual, o plano mensal, o plano semestral pode assinar, se for assinante anual você ganha o guia é, o guia vai estar incluso então assim, o The Clock o trabalho fala sobre draft o ano inteiro é, lá você vai ouvir de, de abril a abril Eu sempre digo que quando fecha o ano é abril, final de abril de abril a abril você vai ouvir sobre drafts e para me encontrar também falando sobre NFL você pode me encontrar lá no profutebol.com.br estou no Futebolcast lá com o Anthony Curte e também escrevo lá no, no, no Profutebol, tenho algumas colunas durante a temporada e fora de temporada a gente fala sobre off-season e,
3: e, em,
2: em geral sobre NFL em geral
3: esse, esse, esse guia top o melhor que você vai ouvir falar porque diferente de alguns outros guias de sucesso esse você pode manter no celular, for um com a guia, que não tem problema nenhum.
2: Pode manter aí, pode manter. É. A gente é no PDF, você consegue abrir no Kindle, você consegue abrir no tablet, consegue abrir no celular, no computador. É um, um arquivo é pequeno, é, fácil, é de fácil acesso e tal. Você consegue usar em qualquer lugar. A ideia é essa, é ser um guia rápido, prático, de uma leitura leve. Então, é uma página por jogador. E é essa a ideia do guia.
3: Nem o Zé Pequeno tinha um guia tão poderoso igual esse. <risos> Cara,
1: é muito bom pra você que não sabe, tá chegando o draft, você sabe mais ou menos as needs que seu time tem, você consegue dar uma olhada ali no, no guia e, e buscar a tape, às vezes, do jogador pra dar uma assistida já com...
3: Mentira, Mais nada é, é disso, nada é disso. Se você não olhou tape, você não vai olhar mesmo. Não, não. Não então cara... você compra, compra o, o, o guia pra parecer inteligente, <risos> e, e, eu, eu e não fala queria, a mesma cara. coisa que eles falaram, né? É, aí, tipo assim, mas, caraca, eu vi, pô, essa parada aqui, blá, 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 O cara falou assim, pô, o Davis e o Felipe também viram, pô, legal, senão os trabalhos do cara os caras não cara. Tá? Então assim, pô, tem que ser inteligente, cara. Né? Finge, tem que fingir bem, pô. Faz parte do jogo. Até porque se não for assim, cara, pelo menos a galera do nicho aqui do eu já tem dificuldade de comer alguém, né?
0: Se não ah, tiver é um papo, pô, é, irmão. Mas é agora
1: tem o Tinder do um, que auxilia um, nisso, né?
2: Tem uns um brother uhum. aí, tem uns brother aí que com os papos que eles tentam soltar aí, eu falo, olha, pô, velho, vocês não comem ninguém, vão continuar não comendo. É. E rolou lá uma enquete esses tempos lá, ah, você transa quantas... Cara, eu falo...
3: depressão, meu né, irmão, que pô, depressão. Mano.
2: Porra, oh, e ó, oh, meu Deus, namora um tempão, entendeu? E a gente sabe que depois de um tempo a frequência cai. Manda é. assim... Porra, os é um caras novos ali, cara, tal, não sei o quê. Mas, irmão, vamos, 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 vamos botar essas paradas
1: pra funcionar. E a, e a mulherada
2: também, né? Fica ali tanto, e tanto. Vamos
1: botar isso aí pra funcionar, bro. É, é, se organizar direitinho, quando acabar é. a quarentena, todo mundo transa, né? Porra, é, Cara, é o que Mas vamos, vamos de draft, cara. Vamos pra primeira. Primeira. Primeiro cenário aqui já colocando o Davis na posição de um GM que eu gosto muito, que é o Tom Telesco, que nunca erra, só faz excelentes movimentos, você é o GM do Chargers você está na posição 6 o Burrow e o Justin Herbert já saíram o tu ainda está disponível você recebe uma ligação do Patriots e o Bill Belichick te oferece a pick 23 é, desse ano né a primeiro round do ano que vem o terceiro round também do ano que vem. E o Andica por Pela sua pique é, Pela sua 6 e mais um sexto round. E aí? Tu passa o, o Tua? Ou se Não, não
2: passa. Não passo, não. Se eu confio no Tua para ser meu franchise quarterback, se eu achar que ele tá saudável, que é o que eu tô supondo aqui, tá? E que os Dolphins é, realmente preferiram o Justin Herbert ou os Bengals. Preferiram o Herbert sobrou o Burrow ou algo assim. Eu não passo não. Eu puxo o gatilho no, no Tua Tagovailoa. É, acho que os Pets, primeiro. Se os Pets chegam aos playoffs, essa pique de primeiro round deles vai ser lá para trás. Vai ser lá da 23 em diante, que é onde eles estão hoje. Tá? Então, eu não... Já, ela já não vai mais ter tanto valor assim. Claro, ela vai me formar draft capital pro outro ano, esse tipo de coisa. É, segundo, eu tenho o Keenan Allen entrando em ano de contrato. Eu preciso fazer ele ficar eu melhorei minha linha ofensiva com o Brian Bulaga e com o Trey Turner. Então eu preciso ter um quarterback para jogar atrás desse cara. Eu preciso encher estádio, coisa que eu não consegui até agora. Tá? Os Chargers não conseguiram encher estádio. Eles precisam de um chamariz. O Philip Rivers já não era mais esse chamariz. O time não tinha um chamariz. E o Tua Lua, querendo ou não, é um cara que vai trazer esse hype. Tá? E, ter e por último, o Tua Tagovailoa, se estiver saudável, que é o que eu estou Supondo nesse cenário, é um quarterback com teto muito alto, é um quarterback com teto para ser franchise quarterback. É, ah, mas no ano que vem você tem o, o Trevor Lawrence e o Justin Fields. Não gosto dessa coisa de trabalhar com o ano que vem quando eu tenho a oportunidade de pegar o meu franchise quarterback hoje. Então, assim, eu puxaria o Tua eu tem alguns. Eu, eu não tenho esse amor exacerbado e essa diferença entre ele e o Justin Herbert, que algumas pessoas têm eu acho que o Tua é melhor, é um prospecto melhor, mas não tem essa diferença toda, mas ele estando disponível ele seria minha escolha, é o meu franchise quarterback, seria montaria o meu time ao redor de Tua Tagovailoa se eu fosse o general manager dos Chargers nesse momento eu tenho uma defesa forte, uma defesa que também logo essa janela começa a se fechar, então
1: eu preciso ter um franchise
2: quarterback, tão saudável Tua Tagovailoa e eu não faria essa troca
1: e aí Bruno, comentários?
3: Não, eu fico pensando como que seria a assinatura do contrato de um jogador como o Tua é, para jogar no Chargers. Eu acho que ele quebraria a mão só na hora da assinatura do contrato. É, tem, tem esse fator aí. É, né? Porque o Chargers já é, já é uma franquia que atais, né esse tipo de, de, de coisa. Mas brincadeira dessa parte, cara, o, o, o Tua é um franchise quarterback, né? Assim, um prospecto para franchise quarterback. E você não deixa isso passar. Né? Se você tiver ali a mínima Mínima é, Ideia De que ele está saudável né? Como o Davis falou, a gente vai partir de um ponto Que ele está 100% saudável né? A gente tem que apertar o gatilho Você não deixa Uma franquia sem quarterback né? Porque o de Taylor não é um quarterback Para você é, Depositar o futuro de sua franquia No presente, para ser bem, bem sincero então se você tem a possibilidade de sair com tua sem gastar draft capital né você iria trocar uma escolha por um jogador como tua né eu acho que você pode arriscar sem sem muito problema né meu maior problema em relação ao tua para qualquer franquia é quando você for gastar muito draft capital né uhum. e você abrir mão de muita coisa pra draftar alguém que pode te gerar uma incerteza, né, por exemplo ah, alguém vai subir para 2 vai deixar mano, né Bruno isso aí, aí eu, aí eu sou radicalmente contra, agora você pagar uma pique pode é, ser seja uma pique um, ali ainda fora do top 5 né, mas uma pique alta, mas por um jogador o é quarterback vale o risco
2: velho. é a mesma coisa que se na 5 no caso que seria os Dolphins nesse cenário hipotético ele pego o Herbert, pode não dar certo Entendeu? Ele não gastou nada. Ele foi na pique dele, uhum. achou que esse era o jogador que era o franchise quarterback dele. Vai dar certo ou não? A chance é exatamente igual para todos os prospectos que vêm para a por 50%. Pode dar certo, como pode e não dar. Claro que existem indícios maiores que alguns podem dar certo, como existem indícios que outros não. Mas a partir do momento que é escolhido, passa a ser 50% 50%. Uh, Sim. Eu
1: eu já falei com o Bruno, já, eu acho que o pessoal do NoFlex aqui está mais a. É, nos grupos comigo, sabe? eu não, não vejo o tape de todo mundo. Eu vejo o tape das needs mais graves do Chargers aí. Porque é o que eu consigo ver. E esse ano, quarterback, eu vi cinco quarterbacks, né? Então, é, eu vi o Burrow, vi o Herbert, vi o Tua, vi o Love e vi o From. Sendo que o Love e o From seriam ideias pra mim. O, o Love tinha gente falando de, de pegar ele no primeiro round alto e... E o front seria uma ideia de pegar outra coisa e buscar um, um cara lá no segundo, terceiro round pra arriscar. É, eu, não eu, diferente de muita gente, eu vejo muita gente falando que Justin Herbert é, não seria starter no, no primeiro ano, que ele não, não tem esse calibre. Eu não vejo tanta diferença, eu acho que quem acompanhou e... O Davis, com certeza, acompanhou ele desde o começo da carreira Dez, do college, anos. né? Dez anos, é, quem viu só o último ano, talvez tenha tido uma impressão um pouco errada dele pelo esquema de Oregon. Mas se você olhar as tapes, principalmente em 2017, são... É, é outro time, é outro esquema, outro quarterback. Eu não sei se você concorda, Davis.
2: Cara, eu, eu sempre falo. O sistema de Oregon, é, o, o Marco Cristóbal, que é o treinador, é o grande culpado, um dos grandes culpados... Pelo, pelas dúvidas ao redor do Justin Herbert. O Justin Herbert parece que vivia num casulo em Oregon. Tá? É um sistema voltado para um ataque horizontal, um ataque que abusava de screen, de passes rápidos na, naquelas pickouts, eh, sled flat, esse tipo de conceito. E enquanto o Herbert é um quarterback para atacar em profundidade, a maior, eh, ele para mim é o melhor arm talent dessa classe, o cara que mais tem talento no braço e quando eu falo talento no braço, é a combinação de todas as coisas do braço de um quarterback, que é precisão, potência, tá? é, e colocação da bola. Se a gente soma os três, ele é o melhor arm talent. Não quer dizer que ele é o melhor quarterback. E não, foi, não foi explorado. Fora isso, foram inúmeras é, jogadas que não foram computadas como drops, mas que se a gente pegar, o recebedor cortou errado, o recebedor não abriu, não parou no espaço certo, esse tipo de coisa. Não é isso, querer passar pano para o Justin Herbert. Ele teve várias falhas, principalmente quanto à questão do pocket, em que ele várias vezes se evadiu quando não precisava, é, alguns erros de tomada de decisão sob pressão, esse tipo de coisa. Ele tem seus problemas e precisa melhorar. Mas o que eu digo é: quando a gente viu o Justin Herbert sendo colocado em situações favoráveis ao, ao estilo de jogo dele. Ele, pro, ele produziu tá? ele produziu, é, basta ver aquele jogo contra a Califórnia que ele bota uma bola numa janela minúscula e, e por aí vai, o jogo da virada contra o Washington muito se fala sobre a liderança do Justin Herbert, eu tenho uma coisa que hoje em dia parece o seguinte, se você não for gritador e for farrão, você ah, não... É o exatamente. eu não concordo eu acho que liderança é muito mais exemplo do que qualquer coisa tá? É, cara, ele mostrou no Sr. Bowl ser um bom líder Todos os companheiros de time dele falam que ele era um cara extremamente dedicado e, e que liderava o seu time no vestiário. E no combate ele foi muito elogiado nas entrevistas e tal, pela, pela postura. Então eu acho assim... O Andrew Luck também não era o cara mais vocal do mundo. Não,
1: o Drew Brees não é um cara que grita é, muito. Não é um cara...
2: aí assim, o Drew Brees hoje tem quase 20 anos de NFL, então é normal ele se expressar melhor, ele mostrar uma confiança maior. Você pedir isso para um garoto que está chegando do college, que já tem uma personalidade um pouco mais introspectiva, é um pouco exagero. Eu acho que se coloca muito exagero nisso, sabe? Acho que se pesa muito isso. Acho que o Herbert é sim um franchise quarterback, é um cara que tem condição de levar uma franquia longe e não vejo essa diferença toda dele pro Joe Burrow e pro Otua Tagovailoa. Tenho os dois na frente do Herbert na minha bird, mas não tenho problema nenhum com o Justin Herbert.
3: É, e a gente não pode é, esquecer... Que se a gente não levar em conta é, o, todo o talento que o Tua teve em volta, né? Ah, eu, eu vou esquecer Exatamente. o talento que o Tua teve em volta. Aí eu vou olhar pro Justin Heaven, ah, não, pô, eu vou esquecer o talento que o Justin teve em volta. Você tá errado. É. Né? Essa é a realidade. Se você, o, 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 isso não é um esporte individual. Isso não é MMA, não é boxe, não é. Isso é um esporte de conjunto. Você depende de uma conjunção de fatores. Ou que se você olhar isoladamente, né, é, para o jogador, você vai ver, por exemplo, é, problemas no tua, que o tua às vezes deixa jogada em campo, é, que o Diego você também, não, eu acho que talvez não deixaria, né? Quando, quando que eu falo isso? Eu tinha uma, uma ideia do tua, né, que o tua no início quando eu comecei esse processo, ele estava em pé de igualdade com o Jobo para mim pra mim era só uma questão de oportunidade que o Tua não tinha tido de ter uma temporada ele se machucou aí é, eu gravei o 10 Jardas e tal lá e o JP falou um negócio lá que me chamou atenção e eu voltei pra ver, porque é importante quando você escuta alguma coisa diferente né porque eu olhava a tape do Tua e falava pô, sabe quando você percebe que tem alguma coisa que tá, que tá faltando ali que você não consegue identificar e o JP falou o seguinte pô, é... A tape do Tu incomoda quando você vai olhar a tape do, do, do hugs, por exemplo, né, e você vê que em 2019, se você olhar a tape salteado, você não percebe muito isso, mas se você olhar é, a, com a cronologia do tempo, você vai perceber que em 2019 o Tu era um cara que ele tava soltando a bola mais rápido, estava perdendo jogadas em campo, talvez já pelo medo de se lesionar, né. Ele, bom, o Harry Hughes, ele, ele deixou muitas jogadas em campo, porque o, o Tua se livrava da bola muito rápido né? e quando você vai olhar a take do Hughes, você vai ver que às vezes ele estava ele, ele livre e a bola e aí é uma bola curta uma bola é, é, mais de segurança no Tua então assim, é, quando você olha pro Justin Herbert e a gente fala assim, ah é o cara que só jogava screen, só fazia isso e a gente não olha pro esquema a gente precisa olhar também que o Tua tinha todo o, o, o aparato em volta para fazer melhor até do que o Joe Burrow, por exemplo. Melhor, né? melhor. melhor. É, mesmo assim, ele deixou muita coisa em campo. Né? Deixou cara. Entendeu? Então, assim, a gente precisa saber, não precisa fechar, não pode fechar os olhos para um né, e pesar demais a análise o outro. Né? Eu acho que estão, eu concordo com o Davis aí, eu acho que eles estão abaixo do, do, do Burrow, né, o Tua tá na frente do Herbert ainda, porque é, eu acho que tem algumas coisas assim intangíveis que o Tua tem, que é, que é muito interessante para o Franchise com a Hebeck, Mas talvez se fosse o, o Herbert no lugar do Tua, em Alabama, talvez a gente tava falando aqui que o, o Herbert estava mais próximo do, do Burrow do que o próprio Tua, entendeu? É. Então,
2: e assim, que fique claro, né? A gente não tá querendo desmerecer o prospecto do Tua Tavelua. A gente acabou é, de falar duas mesmo. vezes que é um prospecto, que é um franchise quarterback, que é um cara que tem um teto alto, mas que a gente tem que saber pesar a mão também. E que, assim, parece que existe muito amor ao redor do Tua, e eu falo não só aqui no Brasil, pelo estilo de jogo dele, é um estilo de jogo bonito de se ver. É, aquelas big plays, aquelas jogadas miraculosas e tal, mas como scout a gente não pode pesar isso. A gente tem que entender o que o jogador deixou em campo e o que ele fez certo. Eu acho que o Tua tem alguns probleminhas aí a corrigir. Eu acho que tem, é, por exemplo, a jogada em que ele se lesiona, que ele lesiona o quadril contra Mississippi State, uma bola que ele segura um pouco mais a, mão, a, a bola do que deveria. Tá? O Tua não é um cara que tem um braço tão forte. É, ele, faz, ele vai conseguir fazer todos os lançamentos da NFL, mas ele não tem esse braço tão forte. Eu acho a velocidade da bola dele apenas sólida. ok? Não é um cara que vai ficar pendurando bola e tal. Mas não é um cara que tem uma velocidade de bola gigantesca, tá? É, a habilidade atlética dele, vamos lá, ele é um cara menor que a média. Isso não é para mim um problema, mas a gente sabe que ele é mais propenso a lesões, pelas que, pela questão das lesões que ele que ele teve e tal. Canhoto, isso, canhoto, vai ter que é uma certa adaptação. Eu não me incomodo, eu. Mas eu sei que tem scouts que não gostam, Sim. que se preocupam com todas essas questões. Então é isso. O Justin Herbert tem o, o, o protótipo de Corbeck.
1: Isso aí. Vamos para o segundo cenário aqui. Uh, Davis, o seu GM do 49ers está na pick 13. O Jerry Gild e o Sidley Lamp já saíram. O Harry Huggs, o King Law e o Andrew Thomas Ainda estão disponíveis
3: peraí, 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 peraí Se o Deus é o GM do Fortnite, Pede pra ele não entrar na piscina Porque senão vai morrer um monte de gente afogada aí.
1: <risos>
3: Desculpa, continua
1: Beleza o, Então Harry Huggs, King Law e Andrew Thomas Estão disponíveis Você recebe uma ligação do GM do Dolphins Oferecendo uma troca visando o Andrew Thomas, ele oferece para você a 18 e a 39 pela sua 13 e pela sua 13 mais um quinto round o, a 156. E aí, vale a pena dar o três down?
2: Na hora. Sem pensar, não deixo ele nem desligar o telefone, não faço nem aquele charminho <risos> para dizer, ah, vou pensar depois o que eu faço. É na hora, cara, na hora. Eu tô ganhando uma pique... Eu, eu tô ganhando a pique, eu tô descendo 5, né? Tô descendo 5, eu ainda tenho, vou ter 18, ou seja, eu vou ter uma escolha dentro do top 20, eu tenho a 31 e ganho uma 39, então eu, eu tenho 3 picks dentro do top 40. Wide receiver nessa classe não falta, tá? Não falta, é, não precisa ninguém ficar dando splash desesperado por wide receiver. É. Cara, vamos dizer que eles estão atacando a 13 para pegar um, um OT. Ok, é o Thomas, beleza. Eu consigo para baixo um Josh Jones, um Niang, um Prince Teguanogo, algum outro nome que interesse. Tá? É, aí eu não tenho problema com esses nomes aí. Até porque eles têm o Mike McClint num lado e o Joe Staley no outro. O Joe Staley não está aposentado. Falaram tem boatos, mas até agora boatos são boatos. Então eu estou trabalhando com o que eu tenho. É. Consigo um bom OT, se eu quiser, mais para baixo. Como falei, wide receiver não é problema. Na 18, eu vou ter excelentes nomes e conseguiria pegar um, sei lá, um Jerry Rigor, um Justin Jefferson, um Brandon Ayuk alguém que me interessasse. É, IDL, consigo mais para baixo. Vou ter um, um Gallimore, um Justin Madubik, um, um Rockon Davis, um Ross Blacklock, mais para baixo. Então, assim, aqui pra mim é sem pensar, eu puxo o gatilho, fácil, fácil, fácil.
1: É o... E ainda, é, se, o alvo do... se, o... se o alvo do 49ers for a wide receiver, que talvez seja a principal, a principal need deles no momento, né? ainda teria o Hooks, que não saiu, talvez 5 pra baixo ele estivesse disponível ainda, não sei. Sim. É... É, eu, eu não tenho
2: esse crush talk que a galera tem, eu gosto dele mas eu não, não tenho problemas em pegar o, o Jelly Rigor, em pegar o, o, o Justin Jefferson em pegar o Brandon Ayuk eu não vejo grandes diferenças entre esses jogadores assim, não vejo, eu vejo assim, Jerry Judy e Cid uma prateleira acima aí, aí dá pra pensar aí, opa mas pelo que foi oferecido mesmo se eles estivessem na board eu trocaria Eita.
0: a
3: gente fala muito né, é... A gente fala muito sobre os wide receivers, né, que a gente ama, a galera da NFL ama a velocidade e tal. Quem não gosta de ter um jogador que corre 4 2 e alguma coisinha, né?
0: É,
1: principalmente que... depois do que os Chiefs fizeram, né?
3: É, mas só, só que, assim, se você for olhar o, o, o Huds, ele tem uma uma velocidade absurda quando ele sai da, dali do, do slot, quando ele joga pelo meio do campo... Não ele não tem perto, jogo... né? É, exatamente. Exatamente. Quando, quando, ele press, quando ele tem que lidar com o Press, quando ele tem que lidar com o defensive back em cima dele, matando a rota dele, ele pode correr 4-0, amigo. Se ele não conseguir se livrar do Press. E, ah, e, e no college, é, você já tem pouco Press. Né? Muito, muito pouco, cara. Muito pouco. E ele já tinha dificuldade de lidar com esse pouco Press jogando no Out. Eu fico pensando. Isso, para a NFL, não é que ele não vá lidar bem com isso, é o quanto tempo ele vai demorar para se adaptar a isso.
2: Desculpa, né? Uma, uma é. frase do Mike Mayock, ele fala, o geralmente dos Raiders, que fala que a avaliação de wide receivers é muito complicada por essa questão. Por não, não verem eles enfrentando tanto press, e aí tá bem complicado de avaliar, porque chega na NFL, os caras enfiam a mão. Os cara, uhum. o cara vai pegar um, um cara na linha de scrimmage e ele vai enfiar a no cara uhum. ele vai ficar 5 jardas ali patinando, e 5 jardas é mais que 2 segundos e meio mais que 2 segundos e meio no NFL é sec
0: uhum.
3: é, realmente ah, e outra coisa assim bom, é, o 49ers, não trocando numa situação dessa né? vai lá e aperta o gatilho num quinhau, por exemplo, que eu acho um puta jogador seria uma cagada homérica né? uhum. por quê? Você troca o DeForest Buckner Que é um jogador pronto Top 5 Acho que da posição na NFL para pegar um jogador Da mesma posição que você não sabe Como vai ser, sendo que você acabou De pagar 85 milhões Pro Eric Armstead né? Então assim, era muito mais fácil Na 13, você subir e pegar o, o, o Jason, por exemplo né, E ter renovado com o Buckner Na minha visão, se, se for para atacar Em, em, em DL eu acho que o, 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 o Chazon, de, de, de Ed, você mantendo o Buckner, você usando ali é, é, Chazon, Buckner, Bosa e um mendigo qualquer ali no meio, você teria uma, uma DL muito, muito mais agressiva do que a Hamster, um mendigo, um, um defensiviteco que você não sabe se vai virar na NFL, bota no é. puta prospecto, né? Então, assim... É, pra mim seria meio, meio bizarro pegar um defensivo tackle aqui na 13 depois de trocar o The First tem ah, tá
2: alguém perguntando se eu já troquei e larguei a ideia do Jeff Gladden como cornerback 2 do draft, não larguei não cara, Jeff Gladden é o meu cornerback 2 show, fácil pra mim
0: uhum.
1: <risos> cara, vamos lá vamos pra terceira proposição aqui, que é sobre o Eagles na pick 21, o Okuda e o Regnerson já saíram. Gladney, o Fulton, Delpit e o McKinney ainda estão disponíveis. O Seattle Seahawks tenta uma trade, oferecendo a 27 e a 59 pela sua 21. E aí, vale a pena ou vai de, de secundária?
2: Puxo o gatilho na hora, sem pensar duas vezes. Mais uma vez eu ganhei uma pick dentro do top 60, para cair seis posições... Acho que o time contratou o Darius Slay e já é, isso faz com que essa need deixe de ser essa, esse desespero de primeiro round, acho que dá para aguentar. Você citou aí alguns nomes, né? Gladney, Delpit, McKinney e Fulton, Sim. são quatro. É, eu vou estar seis picks abaixo. A chance de um desses quatro estar ali na minha pique é muito grande, tá? É... Posso atacar com qualquer um deles. Ainda tem nomes como Jalen Johnson, que dá para atacar um pouquinho mais para baixo. Wide receiver, não é, um, não é um problema. A wide receiver, como eu disse, dá para pegar mais para baixo. Eu acho que a torcida do, dos Eagles está descartando o J.J. Arcego Whiteside muito cedo. Eu acho que você não descarta um prospecto por causa do ano dele de novato. Acho que é muito cedo, acho que ele pode produzir, mas eu entendo que o precisa de um wide receiver. Então você pode pegar um Denzel Minos no segundo round Você pode pegar um, um T. Higgins mais tarde Ou onde ele estiver Um Donovan People Jones People Jones, Alguém desse tipo Então acho que não precisa desse desespero Para ficar dando splash toda hora Por cornerback Acho que a contratação do Slay ajudou muito Ah, precisa de safety Tem, Você vai ter Jeremy Chin Você vai ter Antonio Winfield Jr se, se o Delp e o McKinney não tiverem disponíveis então você desce seis escolhas, pode ainda pegar o jogador que você queria e ganha uma escolha dentro do top 60. Fácil, puxa o gatilho na hora.
1: Muita gente fala dessa classe de. tanto de linebackers, que a gente acabou não falando aqui, que vai ser na defesa, né? Quanto de, de secundária, não. principalmente os safeties, não tá tão boa, Bruno. É, e aí, o que, que você acha? Eu, eu, sinceramente, não vi, cara
3: picotou aqui para mim É
1: sobre a, a secundária e os linebackers dessa clássica tem muita Cara, gente falando que são ruins
3: é, olha a secundária eu não acho ruim não né? você tem bons nomes ali eu acho que, que... eu diferente do Davis aqui eu, eu, eu não deixaria passar o Gladden não tá, eu apertaria o gatilho, não gostaria que o Igor fizesse isso, claro, que era o Marquinhos Morro mas eu, eu, eu gostaria muito aqui de, de, se eu fosse torcedor do Eagles, de ver o Darius Slay com o né? Seria algo que o Eagles não tem há muito tempo. Mas eu entendo também fazer o teardown, essa lógica aí de, de, de você acumular e você ter o Phantom, o, o Delpit e, e o McKinney ali embaixo. Agora, Lineback realmente eu acho a classe favorosa, velho.
2: Por favor, é, tem um é, buraco, buracos, assim, você tem o um Azar
1: Simons azar e um buracos. E aí depois segundo round. <risos> não, a, a,
3: até porque, né, Davis, assim, você tem o Azar Simmons. O, a, a, talvez assim, talento por talento. É, se você falar que o Azar Simmons é, é o melhor jogador do draft, é, não seja um absurdo tão grande quanto você falar que o Kenneth Murray e o, o Quinn sejam jogadores de primeiro round, na minha é,
0: visão. Agora
2: concordo também, não seria um absurdo tão grande não uhum. acho que o Simon seja o melhor jogador do draft, mas ele é top 5 6 na pior das hipóteses uhum. e enquanto o Murray para mim é um jogador que assim, tem algumas características interessantes, como velocidade como intensidade, como um cara que agride bem a linha de scrimmage, mas em alguns momentos achei ele soft, tá criando. acho que ele tem alguns problemas de processamento, especialmente de ângulos, o Quinn é, eu resumi assim Ano passado eu tinha alguns problemas com o Devin White, que eu achava o Devin White meio burro. <risos> é, e eu acho o Queen o Devin White burro. Então vocês imaginam <risos> um o burro. Que eu acho o Queen. <risos> ele, O Quinn, quando eu fui fazer o tape dele, eu me decepcionei com muita coisa. Ele, ele lê muita coisa errada e tal. Ele foi um, um overreaction bem grande, assim, e muito por conta desse, dessa LSU campeã e tal. Se o Quinn jogasse em, vamos lá, em Kentucky, ele estava cotado para a terceira rodada.
3: Ah, um paralelo interessante é o, o Quinn né, é, lidando com play-action ter a mesma qualidade do Bolsonaro lidando com pandemia.
1: <risos> Cara, o ano passado eu tinha uma opinião sobre linebackers, é, que é, eu gostava de caras mais atléticos, linebackers atléticos. E o Bruno ficou
3: Você mar... gosta dos livros maravilhosos, é, não tem problema com é. isso. O Bruno que ficou é martelando
1: jogo? na cabeça que, que linebacker que tem uma noção maior de jogo, faz melhores leituras, tem um processamento mental, acabam se dando melhor. E o Chargers pegou ano passado um linebacker de Notre Dame, que foi o Drew Tranquil, que fez uma excelente temporada. O Chargers, inclusive, mandou o Thomas Davis, que não rendeu o que queria... Embora e, e provavelmente o tranquilo vai assumir ali a posição. É uma aposta do Chargers devido à boa temporada que ele fez no ano passado. E é um cara quase nada atlético.
2: Ele teve mas... um rato bem ruim, eu lembro.
1: É, então. Mas, mas ele é muito inteligente, ele não. Ele enxerga bem os gaps, ele. Cara, foi uma surpresa. Sempre um cara tão tão não atlético.
2: É, é aquilo que eu digo, cara. Você tem que tentar combinar as duas coisas. Mas é, não dá para você ir atrás só de atleticismo. É. Para as rodadas iniciais, entendeu? É, e tem alguns times que tem isso, cara. Que gostam dessa questão do, do, do jogador mais atlético porque acham que conseguem desenvolver rápido. Eu particularmente não. Eu prefiro... É, acho que primeiras rodadas, em primeira, segunda e terceira, você tem que ter muita confiança no que você está escolhendo. Então, eu passo por aí.
1: Show. Vamos para o próximo cenário, que é sobre o Colts. Te colocar agora no, no papel do grande gênio Ballard. <risos>
3: aí, o nicho NFL chegou a ficar agora ruborizado <risos> <risos> molhado, molhado. É?
1: Ó, oh, meu irmão
3: cachoeiras agora. É o
1: seguinte, então, o o Chiefs está no relógio e o, o jogador que eles queriam já saiu. Eles, então, ligam para o Ballard oferecendo a pique deles a 32 e eles querem de volta a 34 a 44 e a, 20, e a 122.
2: É... O Balanás aceitar isso. Ele tem que ser mandado embora na hora. <risos> pra subir duas posições. Ele vai dar duas. Ele vai dar, obviamente, a swap de 32 34. Vai dar 44 a 122. Ó, se for só 34 a 122, já era de, de se pensar. Tá? Mas mesmo assim, não vale. Pra mim, não vale. Não troco, não subo. Tá? Que não o quero. O outro
1: está de olho no Jordan Love, né?
2: Se eu sou o GM, se eu sou o Balanás, não. Tá? Ah. Eu, botei, eu botei o Philip Rivers na, lá no time, ele vai jogar esse ano. Aqui eu estaria de olho em interior de linha ofensiva, com o Jonah Jackson, com o Lloyd Cushenberry, quem tiver disponível aí, eu acho que é bons nomes. Eu estaria de olho, que podem estar ali, né? Eu estaria de olho num wide receiver, num Brandon Ayuk, num T Higgins, que acho que nesse, nesse range aí é, é interessante ou um jogador de interior de linha defensiva com Gelmore ou de acima do Buick que podem estar aí na, na 34 agora vir falar para mim de, de subir duas posições dando 34 dando a escolha 44 nem pensar nem por ninguém nesse draft não faço isso é jogar draft capital é tostar draft capital
3: mas o Jordan Love é, um, é o QB do futuro, é o novo Mahomes, cara. É, então, é o que eu ia tá. te perguntar, qual a
1: sua impressão sobre o Jordan Love,
2: cara? Cara, o Jordan Love é um cara que tem um bom talento, isso não dá pra negar, ele é um cara que tem um bom talento, tem um braço bom, é um cara que tem qualidade na colocação da bola, que consegue. é um cara principalmente que tem culhões, que é uma coisa importante pra quarterback, tá? é um cara que tem bons culhões. Mas é um cara muito atrasado em processamento mental, é, ele desmorona ao primeiro sinal de pressão, ele, ele toma decisões ruins, ah, mas ele tomou, lançou uma bola pressionada, a cada duas que ele lança certo, cinco são decisões ruins, e isso não é culpa do time, não é culpa do sistema, nada, é o processamento dele que é, é ainda atrasado, tá? Ele tem pouca antecipação, eu acho que ele precisa ver o recebedor muito livre, isso é, é ruim, para a NFL não funciona. A gente vê que, os, por exemplo, o Dak que é um cara que agora evoluiu, mas que sofreu no início da carreira por conta disso, tá? o Deck Pratt foi uma escolha de quarta rodada. É um cara que tem as mecânicas, para mim, muito desajustadas, é, tem um bom release, solta a bola rápido, os pés até tudo bem, mas confia demais no braço. É, por isso não gera um torque no quadril como deveria ser, é um cara que, que lança a cabase às vezes meio fechada, então assim, é um cara com uma mentalidade muito agressiva, é um gunslinger, então isso tudo faz com que ele caia. Eu acho que ele pode ser um potencial titular na NFL, mas não hoje. Tá? Então...
3: Ah, é, é porque o Davis é um, é um gentleman, né? ele não é o presidente do nicho da NFL à toa. É, então ele é um cara que está sendo muito cuidadoso em dizer coisa que eu não, não, não tenho tanto cuidado. Se você diz que o Jordan Love é, vale uma escolha de top 15, é porque você analisa draft vendo highlight. Essa é a realidade dos fatos. É né? porque highlight ele é top, meu irmão. O cara caindo, de, dando cambalhota, ele consegue acertar. Só que quando você vai analisar o, o, o draft, o, 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 o jogo por inteiro, você vai ver que ele tem muitos buracos. Né? quem compara ele com o Mahomes é, é desculpa é, é absurdo, 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 né? absurdo. Essa, ele pode vir a ser um grande jogador? pode, porque talento tá ele tem isso ele tem ferramentas para isso mas vai precisar sentar o rabinho dele lá no banco ou mostrar alguma coisa que ele não demonstrou até agora que pode acontecer né? porque falando aqui mais uma vez galera é, eu acho que o Davis concorda comigo a gente vai analisar o draft, a gente analisa o prospecto, a gente projeta para a NFL, mas por mais que, por exemplo, o Davis e o Felipe, para mim, fazem o melhor trabalho aqui na língua portuguesa, que não deve, Eu Acho que já falei isso aqui, para mim é melhor do que a gente encontra na gringa, o que eles não ganham para falar bem de prospecto de empresário nenhum, é o que eles veem, eles sabem o que estão vendo, mas mesmo assim não é uma ciência exata. Não, hoje diz, hoje diz. Quando, quando você pega o guia no The Clock daqui a três anos e olhar e falar assim: Caraca, os caras não acertaram quase nada. Não quer dizer que eles são burros ou que são ruins, ou nada disso. É porque o jogador do college é uma coisa, a nossa projeção para a NFL é uma coisa assim. É um exercício muito grande que a gente tem que fazer para projetar, porque o NFL muda muito, né? Primeiro, e que, segundo, que o jogo é muito complexo pra gente projetar com segurança qualquer mudança, ah, né? Então, quando a gente. Além tem, um prospecto... tem a
0: franquia que o cara vai, né? Exatamente.
3: Isso mesmo. Exatamente. E, e, e um detalhe aí grande, assim, pra é que quantos Patrick Mahomes foram draftados até dar certo o Patrick Mahomes? Entendeu? É. É.
1: É, eu acho, talvez, a comparação com o Love. É o Love é mais atlético, né? Mas eu, o Drew Locke o ano passado era esse cara um pouco questionado, assim, por tinha um Arm Talent grande, né? O cara era. A, mestres dele eram boas e ele acabou dando razoavelmente certo no Broncos, aí que é o time do Davis. É, talvez uma galera esteja atrás de algum prospecto mais atlético. assim Mas você vê oh, o Love saindo em que round? assim mere, Mereceria sair em que round?
2: Segunda rodada, metade de segunda rodada em diante. Por ser quarterback, ele, ele ganha um pouco de, de draft stop por, por isso. Né? A gente sabe que quarterback tem, tem um draft stop. É, ele... E. Ele, para mim, ele é
3: jogador número 50, 50 e pouco na minha conta. Ah, e assim, para não, não parecer que eu, que eu vou ficar aqui rasgando cedo o Davis, né, é, porque a gente, embora a gente seja amigo, a gente tem discordâncias em relação é, é. a muito aspecto, né, e a gente às vezes quebra pau e tal, discuto sobre eles, e eu, por exemplo, para mim, hoje, depois de reanalisar as tapes, é, tem um jogador que eu gosto muito, né? gosto à frente do Love né? na posição de quarterback que eu sei que o Davis o odeia o cara mas eu gosto que é o Jake From é, né? é. é, eu acho que você no Jake From você vai pagar aquilo que você está vendo tá não é o que eu pagaria tá para ter como franchise quarterback né mas se você quer ter um, um, um jogador que você sabe que vai te dar um retorno que vai ser ali no para mim no pior dos mundos um bom reserva né, porque ele já tem um, um, uma parte mental do jogo muito mais evoluída. Tem um braço de, de etíope. Né? É, tem, um, tem um braço raquítico ali. Tá? É, tem o um braço de, 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 de idoso com Covid-19. Mas é um jogador que tem a parte mental do jogo pronta. Né? Ele, ele entende bem do que está acontecendo com as defesas e tal. É, não é o, o meu Franchise quarterback. Não estaria ali entregando o futuro da minha franquia a ele, porque eu, o, o talento físico dele é deplorável. É né? E além dele de, de ser um pouco covarde, isso aí de fato ele é. Né? Ele, ele é o mesmo jogador... Peraí, Bruno, quer participar da live? <risos> meu gato. É o mesmo jogador lá da Georgia de, de dois, três anos atrás, é o que ele é hoje, ele não evoluiu. Mas na, na minha visão, né... Se você... É, pô, eu, eu preciso de um quarterback para compor meu elenco. Eu prefiro arriscar no Jake Fromm do que colocar o Jordan Love, por exemplo. O Jordan Love tem que cair numa situação em que você não, não tenha pressa com ele, que você aposte é, no futuro com ele. Mas aqui cabe uma, uma, uma pergunta. Quantos jogadores na posição de quarterback... É, você draft, você escolhe, né? E ele, eles não evoluem jogando. É difícil, cara. É, é difícil você pagar por um, um pro jogador, ah, ele vai ficar dois anos sentado no banco de Fulano de Tal e vai evoluir. Não evolui o contrato foi embora. É, não evolui. Então, na minha visão, se você quer pagar, eu sei que o David não gosta, a maioria das pessoas não gosta. Se você quer gastar alguma coisa e quer recuperar, ou seja, quer que o cara faça parte dos 53, mas não é para ser o seu franchise quarterback, pelo menos a princípio não, eu, na minha visão o Jake Fromm é uma, é uma escolha mais segura, porque o Jordan Love pra mim é tipo um jogador que você vai draftar né? se ele não tiver espaço e não tiver uma, uma, uma curva assim, de ascensão meteórica na parte mental, ele não vai jogar, né? E se, ele, e se ele entrar para jogar ele não é um jogador que vai te permitir ganhar 3, 4 jogos. Ele é um jogador que pra mim é boom ou né? Ele não é um jogador que vai chegar ali, ser um game manager, que ele vai, pô, se o quarterback se machucou, ele vai jogar 3 jogos, não vai ganhar jogos, mas também não vai perder. Ou ele vai ganhar jogos ou ele vai perder jogos. Ele é um, ele é um tipo de quarterback que na minha visão, a posição mais importante, eu não gostaria de ter, não gostaria de depositar o futuro da minha franquia em um jogador desse tipo ou ele explode, ou eu perdi dois, três anos de um projeto que não, não vai dar certo.
2: Ah, eu concordo, eu também não gosto muito desse tipo de situação, acho que acho que o Love tem algumas características interessantes, eu até antes da temporada 2019, estava bem empolgado assim, com ele, com, eu, com o desenvolvimento dele, ele teve um 2018 bom, jogando em Utah State, mas em 2019 claro, mudou o coordenador ofensivo e, e como a gente pesa a mão, tem que pesar para todo mundo, mudou o coordenador ofensivo, é, o sistema é um no-huddle Bem ruim, mas eu, eu não, por exemplo, não consigo ver ele fazendo uma mudança na linha de scrimmage. É um sistema muito simples, então essa parte mental do jogo dele não está avançada. É, é, chamada de jogada, esse tipo de coisa, os conceitos usados na NFL, ele não trabalhou. Então, assim, ele pode ser, ele pode impressionar algumas pessoas como um projeto. E aí eu entendo, eu consigo entender quem diz: Ó, oh, o Love é um excelente projeto, mas eu não pego o um projeto no top 50.
1: Cara, a gente só. acho que a gente deu uma passada na maioria das posições. Eu acho que ficou faltando falar running back, que não sai no primeiro round. A gente ficou andando no primeiro round aqui. Como que você vê a classe de running back esse ano, Davis?
2: Não sai, não, né? Porque nos últimos cinco anos saiu aí. É, Tava Não
1: deveria, né? Desculpa. Não
2: deveria, pra mim, né? É, cara, é uma classe de running backs boa. É uma classe que tem bons talentos no geral, tá? Você vai ter aí um Jonathan Taylor, para mim, como o principal nome da classe. Eu acho que é o nome mais completo. Apesar de ter jogado num sistema que não proporcionou com que ele pudesse produzir tanto de no, no jogo aéreo. Mas ele é um cara que, que conseguiu isso. É um cara que já tem uma boa proteção de passe, esse tipo de coisa. Então, Jonathan Taylor. É, aí você vai ter...
1: Porra. Badgers com Badgers.
2: E aí você <risos> vai ter nomes como Daniel Swift, que é um cara que não é tão grande mas é um ótimo recebedor, um cara com uma visão muito boa de jogo, um J.K. Dobbins, que tem tudo para ser um cara muito produtivo na liga, muito completo, você tá? vai ter nomes mais para baixo aí de menos destaque, como Kenakers, Ken Akers, o Clyde é, Edward Hilaire, você vai ter o, o Zach Moss, que é um cara para quem jogar em um sistema de zona muito bom, tem nomes lá embaixo interessantes, o Christian Borgan, o Antônio Gibson, que é um cara que é uma mescla de wide receiver running back. Então, é uma classe boa. O Michael Ryan, que é um cara aquele carregador de piano, sabe? Um, um cara para rodar ali. Então, é
3: uma boa. O Antônio Gibson, que é o, o Tony Pollard sem grife, né? Essa é é
2: isso, é. Bruno. <risos> tá bom,
3: é. É. Então, assim,
2: cara, eu acho que passa por aí. Eu acho uma classe boa, uma classe até bem profunda. É, que você vai ter? Pra mim, tem um jogador diferenciado nessa classe que é o Jonathan Taylor. É um jogador diferente pra mim, e aí vários bons nomes, como Swift, é, como Dobbins, como o Moss, o Akers e tal. Então, é uma classe interessante, mas não precisa pegar na primeira rodada que vai ter gente boa mais pra baixo.
3: Anota aí, anota aí, ó. No redraft do ano que vem, vai ter no ter três,
0: três, quatro,
3: né? No, no, isso já é normal. Mas o Jonathan Taylor vai estar tá no top, top 10.
2: Ah, eu acho que ele é um cara que chega assim, bota a camisa e vai pro jogo, cara. É, é, eu é um falar, que... Eu
1: acompanho o Wisconsin, eu já tenho um, um grande amigo meu, foi padrinho do meu casamento, que mora em Madison, e eu já fui pra lá três vezes, já assisti jogo lá, eu gosto, acompanho muito o time. E desde que o Jonathan Taylor chegou no time, ele, ele mostra que ele é especial, cara.
2: E assim, o um time do ataque aéreo podre, né? Vou falar a verdade.
1: Inexistente, praticamente, é. né, cara? É, o, o Jonathan Taylor, ele... Todo mundo fala que, ah, mas hoje em dia o running back tem que receber passe. Cara, a gente nunca viu ele correr rotas porque o Wisconsin não põe ele pra correr rotas.
2: O e no time... último ano, Paulo,
1: quando colocou ele, ele produziu. Sim, ele produziu. No Esse ano ele produziu. E o... Ele... Ah, também ou você ouve falar, pô, mas o Wisconsin sempre tem uma baita linha ofensiva e facilita pro running back. Cara, Beleza. mas é, olha ele em espaço aberto, pra você ver o que ele faz em espaço aberto. Cara, vou te falar assim, ó.
3: E realmente não joga, tá? Realmente não joga, não. É,
1: ah,
3: a, a, a linha ali... de Wisconsin tá bem devagar,
2: hein? Quer dizer, é. quer dizer, eu acho que o, o Tyler Biadas, por exemplo, uh, é um cara que deveria dar uma parte do primeiro contrato profissional dele para o Jonathan Taylor, como o Michael Vitton também <risos> deveria ter dado, porque o Jonathan Taylor corrigiu muito a dele, sabe? Então, é. eu acho que, que assim, passa muito essa, esse scout de Helmet aí da, da linha ofensiva, mas não é, não é bem por aí não, cara. Acho que a linha ofensiva de West Coast foi mais beneficiada nos últimos dois anos pelo Jonathan Taylor do que ela beneficiou o Jonathan Taylor.
3: Ô, Davis, o, 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 o que, que é pior? Né? Aquela coisa pré-concebida do, do linha ofensiva de Wisconsin ou secundário de LSU?
0: Ah, é? <risos> é
2: secundário de, de LSU é. ou de Alabama também. É. Trevor Diggs, primeira rodada, porque é um cara grande e joga em Alabama. O é. Trevor Diggs não tem a mínima condição de ser um cornerback de primeira rodada. Ele foi tostado pelo Jamar Chase e pelo Justin Jefferson. Todo jogo grande de Alabama, ele foi postado. Ele não é um prospecto tenebroso, mas ele é um prospecto de terceira, quarta rodada, sei lá, algo assim.
3: E quando você es escuta assim, pô, meu irmão, o cara é de Alabama, rapaz, o cara é bom.
2: <risos> <risos> o prospecto ruim de Alabama Nossa
0: Senhora.
2: Sabe, sai, de toda a universidade, sai de toda a universidade. E é normal que saia muito prospecto bom porque os caras recrutam uma porrada de cinco estrelas.
3: Eu tinha, eu tinha um amigo que agora ele, ele me abandonou. Ele, ele me, eu, 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 eu fico triste de falar assim. Deus sabe quem é. É. Ele, ele, fa, ele falava assim, é, irmão, eu gosto de jogador de Clemson e de Alabama. Eu não gosto de Florida State, porque eu... De, de Flórida. É soft. E Sabe essas coisas assim que ele leu no, no, essa galera lendo no, nos fóruns de, 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 de internet, lá em grupo de WhatsApp? que jogador de Clemson é, é, é sangue no olho, de Alabama é sangue no olho, do Gators é, é soft e tal, isso é a balela, isso é a história você vai ver lá o jogador você vai ver o Jarrar Davis aí, ele batia até na mãe, meu irmão Cara, você, vai, você vai ver o, 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 o CJ Henderson aí, é um jogador extremamente físico, tem nada de soft o Chelsea Gardner Johnson ano passado, é um jogador para mim tinha ali top 40 jogador físico, firme. E você vê jogadores de, 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 de Clemson, que é a melhor universidade do universo. né? Que é... <risos> Mas, é, é, às vezes, são... por exemplo, a, a secundária do, 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 de Clemson, boa sorte para quem for escolher jogador da secundária de Clemson, parceiro. Não é porque eu torço para a universidade que eu vou tapar os olhos não ali. É, eu, vi uma compa... eu vi uma comparação do, do Acho que foi o Marcos Mosher, que eu gosto pra cacete. Mas ele teve a pachorra de falar que o Kevon que Wallace é o Azar é Simon sem, sem hype. Ah, Porque ele faz tudo que o Simons faz, né? Só não tem a hype. Tá de, tá de
1: sacanagem,
3: meu irmão.
2: Tá ele, né?
1: ele faz tudo que o Simons faz, só que é muito pior.
2: Não, tá de sacanagem Cara, outra Esse é tipo de coisa tudo. que nem se brinca né?
1: Eu sempre Pô. falo sobre quem, quem fala de OL de Wisconsin É pra tomar cuidado E observar o jogo contra o high State é, que é onde Porque é você que é fica esporte. vendo um monte de jogo Contra a Universidade Porcaria lá na Big Ten E a hora que pega o high State Que normalmente tem é um zed fudido fodido Toma um baile que Foi o que aconteceu esse ano, inclusive uhum. Cara, vamos pro fim da do podcast falando dos sleepers, é, falar de cinco sleepers cada um aí do, do Davis e do Bruno pode repetir não tem problema, mas se conseguir puxar ser, é, diferente a gente soma dez sleepers. Vamos começar com o Davis para o Bruno ter mais dificuldade. <risos> não, cara,
2: meu, eu tenho entre meus dois sleepers aí dois caras que sofreram muito com lesões, né, especial nesse ano. O primeiro é o multi Muti, é um, um jogador de interior de linha ofensiva. É, de Fresno State joga como guard, um cara pra mim que a nota dele é de top 50 mas eu acho que ele vai sair só no terceiro dia ele jogou muito pouco nos dois últimos anos por conta de lesão mas é um jogador que tem um, um, se é, é aquela coisa você pega um cara desse no terceiro round sabe e aí ele vinga é, é baixo risco para um, uma grande recompensa é um cara muito móvel um cara que consegue jogar muito bem no sistema de zona é, Um cara que tem uma força de jogo Muito boa é, Um cara com uma coragem muito boa Que eu gosto bastante, consegue sustentar o bloqueio Dele por muito tempo Então é um dos meus sleepers, é o Netany para mim é o
3: meu IOL 1 é meu, meu, meu 3 Meu 3 é, assim, eu esquecendo lesão tô falando só a questão uhum. técnica é, é meu IOL1 é, eu não tenho paixão por essa classe de, de, de eu IOL1 eu não tenho muito, muito amor não
2: o outro cara, é um cara que para mim é meu, tá no meu top 30 mas que vai cair e possivelmente vai cair pelo menos aí até a terceira rodada é o Avisca Chenow Jr wide receiver do Colorado é um cara que eu tenho uh, para mim tem todas as ferramentas para produzir na NFL mas é um cara que sofreu com muitas lesões, já teve cirurgia no pé, já teve cirurgia no ombro, na região pélvica, é um cara que errou em ir pro combine, e aí teve um tempo ruim no combine, 4.58, claramente estava fora de forma, é, deveria ter dito não vou correr e pronto, sabe, e aí isso derrubou ainda mais o estoque dele, mas é um jogador assim, que a habilidade atlética dele é muito maior do que a do combine Supõe. E esse é um ano ele cara se
1: ferrou porque não teve os Pro days para ele mostrar o contrário
2: isso, né? isso, e nem fazer os exames e tal, né? É um cara com uma produção é, pós-decepção muito boa, um controle de corpo muito bom, as mãos são firmes e é um cara que tem essa habilidade de ser o canivete suíço, um cara que alinha no backfield, que recebe o screen, que pode atacar em profundidade, é mais ou menos o que os Chiefs fizeram com o Tarek Hill. É, é mais um jogador nesse, nesse padrão.
3: O JP, JP no, no da Jada, falou uma coisa interessante. Ele falou que se o Lavish Cheno fosse o é, running back nessa classe, provavelmente ele seria o número um Porque pode, ele, pode cor, ele, corre, ele corre como um running back top e é um excepcional recebedor de passes. Assim. É, é, é um jogador bom. que com a bola na mão é fantástico mesmo.
2: É. Gosto muito dele, cara. Outro é um running back, que é o J.K. Dobbins. É, todo mundo sabe aí que o que o Taylor e o Swift, olha só, Taylor e Swift, não foi pelo é. é, Os dois são os mais cotados para a primeira rodada, mas acho que o Dobbins é um running back que pode ser até. Acho que o Taylor vai ser mais produtivo, mas pode ter uma produção muito alta é, em primeira roda, é, no primeiro ano. É um cara com uma capacidade de fazer grandes jogadas muito grande. É um cara daqueles caras que não caem, que tem um equilíbrio muito forte. É. Bate nele, ele sobrevive E reacelera muito bem É uma coisa que me agrada Então é um jogador que causa um estresse constante Para a defesa, você evolui aí no jogo aéreo Algumas coisas e tal Mas é um cara com uma visão muito boa Um cara que um simples espaço para ele Pode tornar isso uma big play ah, Então o J.K. Dobbins é outro E <coughs> meus últimos dois O Josh Jones, que é um offensive técnico Que eu gosto mais que a média é, Para mim não fica muito longe Da primeira prateleira é um cara que, para mim, para sair depois da escolha 20, 18, 20, pra estaria de bom tamanho. Tem alguns probleminhas no, no jogo de passe, é, principalmente no trabalho de pés, mas acho que é corrigível, é, não é nada tão complicado. É um cara com uma habilidade atlética muito boa, um cara que bloqueia no sistema de gap, é um cara que tem muita força de jogo, um cara que é móvel para fazer pull, tem consegue fazer as straps bem feitos. É um, é um cara que eu gosto bastante é o Josh Jones de Houston e pra finalizar, o meu último é o Brandon Ayuk, que é o meu grande crush dessa classe, é um jogador que eu acho que não deve sair antes da segunda rodada, pra mim já era um cara melhor que o Mickey Harry em 2019 em é, 2018, desculpa e agora em 2019 explodiu um cara com uma habilidade atlética absurda um cara que produz com a bola na mão ataca em profundidade, consegue criar separação, é um jogador que tem um um road running já desenvolvido, uh, boas mãos, cara, um jogador bem completo. Eu, por exemplo, não consigo ver grande diferença entre o Ray Ruggs e o Brandon, Ayuk. Então, o Brandon Ayuk. Só que a gente sabe que o Ruggs vai sair bem mais cedo. Então, assim, o Brandon Ayuk é, para mim, um dos grandes sleepers dessa classe ofensiva.
1: Fala, Bruno. Manda ver.
3: É, agora que você participou dessa, dessa, desse prime, né, do, dos <risos> sleepers do prime, que o Davis só falou, jogador que deve fazer sucesso na NFL, agora vem pra xeia comigo. Né? <risos> Ai, Babu! É... Vem pra comigo aqui, porque é o seguinte, velho, eu gosto de alguns jogadores aí que... Como sempre, todo ano eu, eu, eu tenho amor para alguns jogadores que eu acho que mais do que a galera. Bruno, eu, depois, eu, você é...
1: depois você acertou o Desmond King, cara. Eu boto fé <risos> em você, vai.
3: Alto risco, alta recompensa meu. <risos> Mas eu gosto, por exemplo, do Alton Robinson. É um Ed de Siracusa. É... <risos> eu, eu, eu adoro ele como... como... Projetando ele para NFL, eu acho que ele vai ter uma carreira na NFL melhor, todos esses jogadores que eu vou falar aqui, eu acho que vão ter carreiras na NFL melhores do que no na Inicípio do né, eu gosto muito, acho que ele tem muito a ver é, de jogar ali com a mão no chão, principalmente é, numa defesa que vai jogar mais no, no, no 4-3 ali, ou 4-2 né, é, dependendo do, do, do esquema, gosto também demais de um running back, que eu até falei com o Davis na época, que é o Kechal Walgham. Gosto
2: desse
3: cara, né? é, do Vanderbilt, corre com força. Falta um pouquinho ali de explosão em big play, às vezes, assim, mas é um jogador que, sabe, ele, ele, ele corre pelo prato de comida, meu irmão. Isso aí eu gosto demais de ver, de ver ele jogar. Eu acho que na NFL ele vai ter, vai ter vaga. Não vai ser um titular para ser dono de backfield, mas vai, vai ter vaga. Tem um tackle que eu, que eu amo, que é o Trey Adams. Washington, é um jogador que se não fosse as lesões, ele poderia estar figurando aí um pouquinho mais alto é, eu acho que a curva de evolução dele foi, foi travada por causa de lesões mas ele teve é, bons jogos contra grandes jogadores eu acho que isso, às vezes a gente deixa passar um pouquinho é, às vezes o jogador, é, quando você vai olhar só a tape, você esquece de olhar o quanto o cara jogou é, voltando de lesão recuperando, o quanto ele jogou bem contra grandes jogadores, eh, se as falhas que ele tem eh, são falhas fáceis de ser de ser eh, recuperado, de, de ele evoluir eu acho que o Terry Adams é um jogador que ele foi bem contra grandes prospectos eh, contra grandes ads, assim. ele teve, teve bons jogos, lógico que não ganhou todos, mas todas as jogadas mas ele teve ah, amostras, assim, que é um jogador que se a gente está falando aí de dia 3 é, você tendo o elenco, ele lidando bem com as lesões, evoluindo aquilo que ele precisa, ele já tem boa técnica, é, evoluindo alguma uma outra coisa no jogo dele, principalmente o futuro, ele pode, pode dar bom, né? O jogador que até se você quiser usar ele internamente você pode usar. Aí vem os meus dois queridinhos, assim, que eu amo de paixão, que é o James Lynch, de Baylor, que eu sei que o Davis não é muito fã. Né?
0: Não me incomoda,
2: é um cara assim pra mim, que se pegar no terceiro dia, não me incomoda
3: assim. Não, não. mas é, eu, eu só tô falando terceiro
2: dia. É, eu não me... Acho que é um cara Acho... que tem, tem potencial de crescimento, assim.
3: De é, é, um, é um jogador que eu vejo ali é, jogando de de, de 3-4. É porque eu tô falando assim nessas coisas de meio superadas, mas é pra galera poder entender. É, pra você jogar no 3-3, jogar no 3-4, é um jogador que ele não tem a flexibilidade, a explosão pra jogar de Ed. Né, aquele Ed que a gente está acostumado Só se for de big end Mas é, ele pode render Muito bem se ele cair na mão De um coordenador defensivo que saiba usar Aquilo que ele tem de mais forte Que é, que é a força, a potência É um jogador muito forte no primeiro contato Ele, é, é, ele ganha muito Dessa forma, eu gosto muito De jogador, e para mim o jogador Mais subestimado desse draft Agora, o último assim para mim seria é uma... Gravem isso Seria uma escolha top 20 se tivesse escolhido melhor a melhor universidade para que ele foi. É, vai ter uma grande carreira na NFL e meio a essa classe sensacional de wide receiver. Já sei quem. Tá passando voa na baixo radar e ele tem uma coisa que não é fácil achar na NFL que é ifem no nome <risos> Donovan People Jones.
2: Tem uma carreira bem melhor na NFL que em Michigan. Nossa. Top 50 para mim.
3: É um jogador que eu acho assim. É, ele tem tudo, tem todas as ferramentas ali, mas jogar em Michigan para ele foi uma. É, fez ele perder, por baixo ali, uns 8, 7, 7, 8 milhões de dólares para mim. Assim, em questão de, de primeiro, primeiro ano de contrato.
2: Fora de desenvolvimento, né, Bruno? Que ele perdeu uns 10 anos aí se desenvolvendo. O cara é. era um pro slot porque o Chia Pederson não conseguia lançar para ele na lateral.
3: Exato. Exato, e vai ser o tipo de jogador que a galera vai. Ele, para mim, ele vai ser final de dia 2, né? E ou até dia 3 porque a classe é bizarra, então é. a galera vai arriscar naquilo que eles já viram, né? Essa, para mim, eu acho que é nego Não vai arriscar em upside agora, tendo uma classe dessa com um monte de gente entregando um monte de coisa. Você tendo, por exemplo, o Brando é disponível no dia 2, você pô, o cara tem talento, tem as trades todinha lá e entregou. Né? aí você vai arriscar no People Jones, que é um cara que tem tudo ali, mas não entregou, ah, por causa do esquema, e se não entregar? Né? Você sempre vai ficar nessa dúvida quando a classe é muito boa. Se a classe fosse ruim, pô, atira e vai embora. Mas eu, na minha visão, assim, o Donald People Jones é o tipo de recebedor que a NFL procura. Se ele conseguir evoluir aquilo que ele não pôde evoluir por jogar em Michigan, né, ele vai ser um tipo de recebedor que a NFL é, ama. Jogador físico, Espeito. boas rotas, é, ele ameaça por dentro, por fora. Engraçado deles, que o fato dele jogar com o Chia Peterson, é, ele ser obrigado a ser movido para o slot, é, limitou a evolução dele de um lado, mas melhorou aquelas rotas internas que no início ele tinha um pouco de dificuldade, mas acabou tendo que se adaptar a jogar ali no meio-campo. Que ah. eu acho que para ele na NFL jogar de princípio vai ser interessante, que Pode ele, ele já, já tá acostumado com aquela área suja do campo ali, que às vezes o recebedor da NFL não tá tão acostumado. É, o recebedor do college não tá tão acostumado quando ele tá acostumado a jogar no out, out
2: É, e assim, ele era um cara que não tinha, não se preocupava tanto com o leverage da rota, esse tipo de coisa e... lado da rota e tal. Uma coisa que ele evoluiu bastante no último ano. É aquela coisa que eu falo, o Michigan é um. está se tornando um cemitério de talentos nos últimos anos, é, um, é uma pena. Mas é, é o que tem é
3: E para quem queria o um rabo na, na, na NFL, hein? Eu só falo, ah, não, quero. Pô, tá louco? Tá louco.
2: Não, não, não. Os caras falam às vezes, ah, David Shaw. Ah, fala sério, não sei, cara mano, é
1: isso.
2: Mais cara que tem.
1: Cara, eu acho que é isso. É, a gente trouxe aí bastante informação, bastante nome, nomes para vocês darem uma olhada. É, lá no, no guião The Clock, como a gente falou, lá no começo você pode ver bem mais detalhado os nomes que o, que o Davis citou aí, que o Bruno citou, ver que, 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 quais são os prós, quais são os contras e, e buscar e tentar adivinhar quem vai ser o, os próximos, as próximas estrelas da NFL. E agradecer muito o, o Davis aí a participação, já... É o segundo ano, né, Davis, que você vem aqui participar do. Bom, bom, bom. dessa e... série de draft. O ano passado... O ano foi... passado eu achei na
3: furada, que eu botei com um, um aqui. <risos> Mas um o assim,
1: cara, o ano passado foi um dos episódios mais escutados aí nos nossos, o que mostra a, a credibilidade, a confiança que você tem da galera que curte NFL aí. E, e faz uh, novamente aí o, o Jabá, a gente fazendo novamente o Jabá aí do On The Clock o podcast do, do On The Clock é, que tem, né, sempre tem ali os nomes para você ir ouvindo e já ir acompanhando durante o ano para não ser pego de surpresa agora no, no fim do ano. E, e só agradecer, David. Muito obrigado aí pela participação, cara. Cara, obrigado.
2: Eu que agradeço o convite. É que prazer estar aí. O Bruno é meu, meu amigo pessoal, aí é eu converso com ele quase que diariamente e tal. É um prazer também isso mas a gente passa Não, Paulo, sério, Bruno é um grande amigo que eu tenho é um cara que, que entende bastante de futebol americano e que eu falo pra ele, que ele tem que confiar nos olhos dele, desde o início eu falo isso pra ele confie nos seus olhos e esqueça a, a opinião dos outros quando a gente vai fazer scout, se a gente for ficar pensando nossa, mas tal analista colocou o cara lá em cima, foda-se é, você define os parâmetros ou você define o que você vai fazer e faz e ele é um cara que faz isso então eu respeito muito, Paulo também aí grande, grande brother meu então, é, cara, agradecer, dizer que o guia tá lá, ondeclock.com.br, para você que quiser assinar, para você que quiser comprar o guia, entra lá 34.90. Tem é, podcast para assinante toda semana, tem podcast aberto saindo toda sexta-feira. E é isso, cara. É, tô lá também no profootball.com.br, quem quiser me ouvir lá, lá falando só sobre NFL, mas sobre NFL, claro, essa época a gente fala sobre draft também. É, aproveitar para mandar um abraço pro Lucas Brogni, que é aqui de Jaraguá que é meu amigo que tá acompanhando a live aí, e dizer pro Junior Stocker que Marcela Gisele ou Adolfo Viquinho, eu convidaria com a três, eu ia... Peraí peraí
3: peraí, 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 que isso aqui é que não pode deixar passar, Davis, Davis ah. é, da galera que entrou no hum. Big Brother, né top 3 das meninas?
2: Ah, de atributo físico? É. Aí, vamos, vamos lá, né? Porra, a terceira é que vai ser difícil, cara. Mas eu vou, eu vou a um. Pra mim é Mari, Banan... Mari Baianinha, fácil assim. Ô, oh, garoto!
3: Esse é o meu garoto!
2: Oi, Zé Rafa Kalimann. Tranquilo. Oh. E a Três, cara, vai quem se quiser. E a Três a <risos> só tá como um
3: festa, droga, rapaz, eu, minha esposa odeia a Mari, Ela ah. odeia, meu... Ela é fã da Rafa. Né? Eu, eu gosto da, da Mari indo, vindo, da Rafa ah. indo, vindo. Né? A,
1: a, a, a Rafa, cara... Eu tenho que aproveitar minha esposa tá no trabalho? A Rafa, cara... <risos> eu virei esses dias, ela foi naquela peça de, de karaokê lá. Ah, eu mandei pro Bruno, e falei assim, Bruno, se liga no GIF, meu irmão.
3: Cara, não, aí, na moral, aquela festa que ela Nossa tá, com aquela, de rosa, velho, tá de sacanagem, <risos> tá de sacanagem, velho. Isso aí. Cara. Olha, é, é absurdo, mas assim, agora, sem, 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 sem querer alongar muito, a Mari pra mim é... tá Mari, é sacanagem,
2: é sacanagem. Quer é. dizer, assim, a terceira vai ali só pra, pra participar, né, brother, só... É a terceira e as outras ali eu levaria só para a
3: terceira vai o
0: babu e... E... <risos>
2: Mas eu, vou, eu, vou, eu vou falar antes da gente ter esse rolo todo aí do pior, essa coisa fora da casa que é o que eu falo a gente não pode ficar julgando antes de saber também não desqualifico as denúncias que hoje em dia a gente tem que explicar tudo muito bem vou dizer que o rapaz o rapaz foi valente hein porque a Gisele, naquela naquela pegada toda maquiadinha com álcool e o cara soltei eu,
1: eu, 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 eu já tinha eu já tinha rodado também <risos> já já fui, fiz pior <risos> não rapaz eu,
3: eu acho eu acho o Gisele interessante eu também
2: acho eu tô dizendo eu já tinha rodado ali também é. eu já tinha caído naquele, naquela armadilha ali também <risos> é. os para falar sobre soltos em Floripa cara é. soltos em Floripa assim eu só vou dar um conselho não assista na sala de
3: casa Mentira! Pode assistir com a família, junto com a mãe, junto Acabou. com os filhos. <risos> toma cuidado. Ah, toma cuidado,
2: gente. Toma. É isso aí, é.
1: galera. Pô, a gente vai encerrando por aqui. Valeu, Bruno. Chama as zebras de volta. O no NoFlex está terminando. Aquele abraço.
0: behind the memories of different lives, on the famous lands feel and cry. Oh, I need you. the to say goodbye, but I'm here to run things it through your head touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand. I made mistakes, I'm just a man, and when he holds you close.